0: Hello， 大家好，这里是武器看剧，我是七姐，我是酸奶。今天呢，我们要讲一个应该大家基本都会看过的一部日本的动画电影《千与千寻》。鉴于呢，我对《千与千寻》就是宫崎骏系列呢，并不是太熟识啊，所以我们今天呢，特意请来一个特别嘉宾，很可爱的一个南方的妹子，也是我我和酸奶的好朋友，健健。啊，嗨，大家好，我是弄琴舞剑，大家可以叫我健健，欢迎欢迎欢迎，<笑>主要今天都是妹子啊。其实今天呢，我还有特意问过五哥，我说你对我们今天的录音，就是今天录这个《千与千寻》，你有什么意见吗？他就回我四个字，没有，发散。然后我突然就觉得，嗯，那就厉害了，因为今天三位妹子。全都是发散思维的妹子，脑洞大开。其实关于《千与千寻》这个啊，我真的我我都已经印象很模糊了，因为这部片子真的太久了。是的。然后，但是它这次也算是第一次是在国内正式的上映，所以就是说现在就是网上的一些资源全都已经被屏蔽掉了。就你现在很难，就是能再去网上网上再重新去看一遍。哎，我我我真的我好想再重温一下，因为我想看一眼，就是我想最起码虽然有个大概的印象，但是真的里面好多亲节我可能都已经忘得差不多了。然后跟五哥去要，然后五哥他就发来了，结果呢很不给力，是没有字幕的。<笑>很好啊，可以锻炼听力啊，啃生肉啊，多<笑>问题,多、啊、问题你要是英语我还好啊，英<笑>语我还好，还能还日语啊！天哪，其实日语还好啦，其实你看多了，大概有些还是能猜得出来的。哎，是对对对，我我听懂了，就是比如说，啊、呃、那个欧吉桑，我看到这哎，这个我知道，这个我知道是什么，这个我知道是什么，但是其他的，我的天哪，我真的是一脸懵。就是前面那一点，我真的看的我都，啊，他们到底干嘛去了？<笑>然后他们说的是什么，完全不知道。我说这个厉害啊！有时候你好不容易给我找到一个片源资源吧，我看了挺兴奋，而且而且他很很给力的什么呢？他给我发来的画质还是很不错的，画质真的很不错的。结果就是没有字幕啊，我的心就一下很凉了。今天呢，就拜托你们两位了。可以的，可以的。我是忠实
1: 的宫崎骏的粉啊，我真的小时候就天天在家，因为我很宅嘛。然后小时候又不出去玩，就去那个租碟看。那时候还有碟屋啊，小时候小学的时候，然后就经常跑人家那里，哎、然后就去一步一步的租啊。然后哇，真的是那个时候我是从什么时候入坑的？我是看《幽灵公主》入坑的，真的好好看。我说是我最爱的宫崎骏的电影了，真的好爱
0: 《幽灵公主》。然后后来入坑了之后就把前面的所有都补了。哎，我想问你们一个问题，嗯、希望你们宫崎骏粉不要打我。嗯，好，说，宫老爷子还健在吧？在呀、啊，肯定在呀、啊啊。要是我跟你讲，要是宫崎骏如果去世的话，绝对又开始各种悼念，然后什么 RIP、嗯嗯、什么鬼，嗯、这些对对对对微博肯定还有你朋友圈会沦陷的。嗯、哦，倒也是哦，就就好像有点像那个斯坦尼老爷子的那个。对，因为其实宫崎骏他他的作品嘛，应该说除了宫崎骏，就整个他们那个吉卜力工作室的，他们工作室除了他以外还有其他人嘛，然后他们整个工作室出的那些动画很多都是很经典的呀，就是像那个高田勋我也很喜欢，他他的那个什么《萤火虫之墓》也是超级好看。然后还有就是宫崎骏，其实我最开始看他第一部应该就是《千与千寻》，然后后面的话，呃，就是看《天空之城》，还有《风之谷》，然后包括酸奶刚刚说的《幽灵公主》，然后再到后面哈那个《哈尔的移动城堡》，我很喜欢。然后其实龙猫的话，我反而是比较后面才去看的。到后面就其实最近的《金鱼姬》跟那个《起风了》嘛。其还有那个接东西的小人，哦，那个我没看耶，嗯、那那一部我倒是没有看，就是其实，在那个金鱼姬之后
1: ，后面不就是接东西的小人、嗯、那个。嗯嗯嗯阿力爱丁嘛，然后从那个时候就感觉有点变了，就不像是他的其实金鱼姬
0: 的话，我也觉得跟他前面的风格也不是那么，就是呃，其实金鱼姬不是说是有他儿子参与嘛，也不是说宫崎骏就他主导的，好像感觉是有点老带新的那种感觉吧、嗯、那一部。但是金鱼姬总体的风格还是可以的。对，就是、是反正金鱼姬之后
1: ，我就感觉。变了，然后就没有再追下去了。就是后来的《等风来了》，我也没看
0: 。嗯，也有可能是前面的太经典了吧？嗯、我觉得，呃，所以有些时候，就他那种，就是后面的这一些会慢慢，而且可能也是长大了。我反而其实现在我长大，我会更喜欢新海诚的，就是宫崎骏这个他的一系列的电影啊。我真的，我其实我看的很少。我看过的无非也就 是， 呃， 千与千 寻， 然后那个幽灵公 主， 然后还有龙 猫， 嗯， 我我我也就看过这三 部， 然后而且印象还不是特别深的那 种， 因为可能那个时候因为太小 了， 然后可能看这个就只是看个热 图， 图一个那个就是热闹。嗯、然后觉得画风很很厉害，很赞，尤其是什么呢？就是宫崎骏画实物，对他们那些，对,对对对对，他们工作室做的那些电影对对对对，他们手稿都好厉害的。对，他们都是手稿，他、就是、坚持手稿。对，不是说当时金鱼姬他那个，就是那个金鱼姬变成，呃，好像是他变成。人类的那个地方嘛，好像就是说是画了几千张，还是一千多张，还是反正就画了很多个手稿。就是他很多那些，你可能只是在动画上面几秒的东西，他们其实付出了很多在后面。其实也怪不得说是那个他能够获得奥斯卡的终身成就奖呢，对吧？其实像说呃，就之前不是说九九六嘛，好像说其实宫崎骏老爷子本身他也是那种在工作的时候也是那种暴君来的。是是
1: 日本那边传统那边就是有加班文化嘛。日本那边有加班文化，他们就是“社畜”那个词也是从日本那边传过来的嘛。他们哪是九九六，他们都快零零七了，零
0: 零七，然后投出、哎。对呀、啊，这个真，这个这个真的不得不服。你说人家为什么会就是，尤其是在动漫或者其他一些什么行业？然后其实日本人给全世界的印象拼搏,拼搏，拼搏，然后很能干。然后就很刻苦的那种一种印象，是的，就是很很很少，就是说是能够在一个日本人的身上会安的一种懒散、嗯，很少。对宫崎骏呢，真的看的太少了。但是其实就还是回到刚才就是咱们说的，就是他那个食物，我不知道为什么我老想要说说到这一块儿，你是因为<笑>就千寻他爸爸跟妈妈就沉迷于、就是、那个吃的真的感觉很爽，特别的，而且他一进去的时
1: 候。刚好是在夜市那种感觉嘛，琳琅满目，全部是吃的、嗯。到时候感，哇，而且每一个的的看起来都好好吃
0: 。对啊，就是就就真的是感觉，它虽然就就很大，我就我印象特别深刻啊，就是很大的一个鱼头，然后就放在那边，嗯、然后就感觉、哦、我靠，看那个质感，看的那个看那个质感就让我觉得十指大动。然后那个，然后后面那个他们吃了越来越多，越来越多。然、哦、后我记得印象最深的那句话就是说，不要再吃了，再吃了会变成猪，<笑>吃太多了会变成猪。<笑>对呀、啊，后来
1: 到别的时看的
0: ，然后那时候还分不
1: 清楚哪、啊、哪两只是他们的爸爸爸妈妈。哦、嗯，对对对，我觉得这
0: 这句话是完全可以，就是。挂了墙上就励志励志，然后就我就看那句话我要减肥，不应该是你应该截个图，<笑>就是他爸妈吃之前跟吃之后，就 before and after， 是的，<笑>这个更这个更狠，<笑>视觉冲击，<笑>对视觉冲击，就是你吃东西之前的你跟你吃了以后，然后你就啊你可能就不不想吃了。嗯，哎，其实真的画饼充饥啊，真的是有一定道理的，真的是有一定道理的。你哪怕如果要说是真的，如果要是觉得饿了，拿出《宫崎骏》的那部电影，呃，不会更饿吗？就就看，哎，还真不会，我真真不会。他不光是他那个就是绘画的那个一部分特别好，就是觉得你真的付出了很多。然后还有一部分其实也还是归功于他的音乐配乐，是吗？对，就是。他对，就是啊、就是，超赞！我感觉是不管每一步啊，每一步真的是都特别特别的棒。然后就可以单拎出来一首歌，然后就觉得嗯，然后就一下能够脑子里面就能够回想起，就是他这个主题曲电影的一些片段。对啊，就是像《千与千寻》的那一个配乐，还有《天空之城》的配乐，还有就反正九时呢，基本上都好经典，而且对不是对。我不知道你们那边有没有，就是像我们这边每年夏天的时候，他都会有那个什么九十让什么音乐音乐节的那种演音乐会，就是那种，嗯，他们那种专场，每年夏天都会有。然后我觉得，哎，然所以其实其实我觉得宫崎骏跟九十让给我的感觉，倒不是说很久都不接触，其实隔段时间就会看到。就是还是还是大城市好，<笑>真的<笑>还是大城市好。嗯、<笑>我们这什么也没有，嗯、哦，真其实其实相对于北方来说，真的是像这种就是二次元的或者什么的，呃，我觉得可能会相对来要少很多。嗯，然后还有就是《千与千寻》，其实它。这个东西，这个动画它其实本身也不是说，我觉得日本他们动画最好的东西就是它不单单呃是针对于小朋友的，它其实还有很多东西是大人其实你去看也会慢,慢发现其中隐藏的一些深意或者这些，就是它针对年龄层是非常广的。就不像，嗯、呃、嗯，我觉得国内有些动画呢做的就是太偏于小孩子了，就是大人可能不会去看，除非你自己有小孩会带着去看，就有点太过于敌友。对对然后呢，呃，他们日本其实他之所以那个二次元发那么发达嘛，它其实就是涉及了一个非常广阔的一个年龄层，就是你可以从三岁，然后可能到。七十多岁、七八十岁，人家都有可能会去看的一些动画，他们会做这些。就像《千与千寻》当时，呃，之前有看过一个数据，就是说他当年在日本，呃，最开始首映的时候，他是那个时候是正好撞档，其实撞到了，呃，那个《泰坦尼克号的》对的,对的，在日本。然后他当时的那个票房是完全超过《泰坦尼克号》的，在日本。所以说，其实这个东西就是，呃，说他这个做的，就是说，其实真身秀它里面不是有，它有很多东西，你不同年龄层去看，可能会看到不同的东西吧。这我觉得它是最厉害的一个地方。对对对，它就是把每个年龄层那个阶段，然后都会想，都会想到，对，然后就是让每个年龄层也都能够，就是去接受，对，就是接受、就是、去喜欢。
1: 这是为什么我时不时就会再把宫崎骏的动画看一遍，因为其实每每一次看到时都会发现不同的感觉。啊。嗯，对对对
0: 对。而且宫崎骏他动画里面，就是他真的会把他的一些呃理念，就是把他们很多吧，就是比如像呃宫崎骏他本人，我觉得应该还是蛮注重那种。环保啊，或者其实他有很多的那种、嗯、对对对对对呃，就是他好几个作品其实都有涉及，就是呼吁那种自是就是人类污染自然，然后让大家的那就产生了一些后果啊这
1: 些。在这个时候我就要吹风之骨了《风之谷》了，《风之谷》真的很棒。<笑>那个
0: 那个王虫是吧是？对，
1: 王虫。那因为你我我本人是很讨厌虫的嘛，然后后来就是去翻，嗯、我从第一部开始翻，然后发现他第一部是那个嗯。鲁邦上市，然后翻了之后第二部就是《风之谷》嗯，然后当时虽然知道这是从我们还是去看然后发现哇，就完全被折服了。嗯、我觉得真的做的很好
0: 。那个幽灵公主也是人与自然的关系的。对，幽灵公
1: 主还有《天空之城》也是、呃。天空
0: 之城也是，其实它《天空之城》更多讲的是那种高科技对于自然的。对,对,对，损害对对对，然后导致的不可的，就是其实就是说科技的发展虽然可以带来便利，但是它同样也可能会成为毁灭的存在啊。嗯，还有那个哈的移动城堡，啊、上对哈尔的移动都讲了、这个、都有讲，就是人与自然的、嗯，就包括其实《千与千寻》里面也有啊，就那个河神啊，嗯、神包括包括白龙。白龙的家回不去也是人与自然的关系，就是人类的文明发展对自然的破坏造成的。其实到最后，其实也能反映，就是人类吃撑住也是活该。<笑>嗯,嗯有有这
1: ，这样说吧
0: ，就是其实是矛盾的吧，因为其实你看科技的发展，包括人，你各方面的医疗水平的提高，人越来越多，那你。肯定就要慢慢的去侵占自然环境啊，你就会人类生就是相当于以前古时候人类可能会容易就是死亡率比较高嘛，平均寿命没有那么长。那你现在全球那么几十亿人口。那老龄化就只能够不断地去扩大人类的生存的空间，那相应的也就其实相当于挤压了其他的生物，包括整个自然环境的空间嘛。然后其实其实讲到这个老龄化、哦，我就是最近之前我还看过一部报道，有点偏外化了，就是日本好像是呃老龄化非常严重嘛，这个大家都知道。对。然后就是日本呢，现在出现一个什么情况，就是。呃，他们一把退休的年龄提升到七十多岁。嗯，对对对，<笑>你知道吗？然后好像上,上一次我，我我我也有想过，我说，哎，突然想觉得我们才就是虽然刚工作没多久，但是还是觉得想着还要有四十多年呢工龄，<笑>然后就想死。<笑><笑>然后你你说你这在日本可怎么办？<笑>对呀、啊。所以你看，很多日本年轻人，有些人会选择愉快的家里蹲呢。<笑>就是现在真的那个，在日本真的好多大街上都有可能看到很多，就是白发苍苍的老人，然后在工作。而且他们，他们就是他们那边的文化。观念呢，有一点就是说不要麻烦别人。其实像中国的话，一般传统观念不是说养儿防老嘛，然后或者说就是，其实你、嗯、呃老人家一般都是要依靠小孩为更多。然后像日本那边，他们其实老人跟小孩很多都不在一块住的。而且，甚至他们会，就比如说有些东西，就你看日剧啊，或者是有些他们生病啦，然后小孩去照顾他们，甚至还要跟小孩，有些还要说抱歉啊，影响你工作啊什么这些的。真的，他们他们那边的文化就是说，呃，不要给别人添麻烦，他们是这样，就以这个为前提的。所以其实有时候我觉得，嗯。相对这个东西有两面性吧，可以让人更加独立，但是同时也会有点孤独，或者是比较不容易敞开心扉吧。我觉得都会有、嗯。是，其实回到就是这部片子啊，它里面真的讲了好多，就是嗯比较深意的东西。然后所以说，所以说,所以说宫崎骏很多作品呢，在很多人的心里都是其实都像有点类似于那种就是。真的是，呃，小儿儿时的那种，就是，这、就是伴随着我们成长的，嗯嗯，就是完全可以这么说。然后，其实我说说实话啊，我觉得，我觉得像你俩这么喜欢，就是这、就是，尤其是就是日本的动画，我觉得你俩肯定就是相对于他这些周边啊，或者什么手办也也蛮不少的吧？还好，没有我,我其实手很我,我,我,我很少。对他，他宫崎骏的动画的手办很少嘛，真的很少，他不怎不怎么出的。对，而且一般出的就是玩偶，嗯、对，就是龙猫的玩偶、啊，就是龙猫的玩偶是最多的。对，哦，嗯，哎，对了，其实《千与千寻》里面，其实我觉得最印象深刻应该就是那个无脸男。哈、哦、哈，无脸男的周边很多。<笑>你你记记得之前有个日本的妈妈，万圣节给自己小孩子画了,、啊、了一个,对对对了一个无脸男。<笑><笑><笑>就又又心疼那
1: 个小孩，又觉得他好可
0: 爱，<笑>所以他妈妈真的好厉害啊！<笑>然后我记得当时是他他那个小朋友，他好像还是个妹小小萝莉，小妹妹對,、嗯、对。然后呢，他妈妈给他画五年了以后，然后他去找小朋友玩，人家都不愿意跟他玩、啊。对
1: ，我还是没有不理他，觉得太恐怖了。<笑><笑>我我也想起来那个那个太可爱了
0: ，<笑>对啊，真的。是但是其实是无脸男他在动画里面也是一个孤独的存在、啊，对的，嗯嗯嗯。嗯就是他其实刚开始，他最开始出现不是那个呃，就是白龙拉着千寻，就是呃要把他带走，就不要让那个汤婆婆发现他这个人类的存在的时候，不是要走那个桥吗？对,对。然后呢，呃，千寻当时是屏住呼吸的嘛，所以当时千寻呃是走过去。其实他第一次出现是他站在那个桥上，没有人他对他没有，人
1: ，然后他看到了，说，然后就在这里，然后就。就哦，不是静理是
0: 在后面的是那个千寻，他刚开始是看到，其实看到第一次他们见到是他呃走过去，然后呢无脸男是站在那，然后千寻不是呃就是。没有憋住那口气嘛，然后白龙就带他跑了嘛。然后后来呢、嗯，就是他已经成为了那个汤婆婆的小佣人之后呢，他就是经过那个桥的时候，看到他向他鞠了一躬。所以那个从那个时候开始，无脸男就跟着他了。对，因为可能是，就其实我觉得无脸男来说的话，他就是应该之前挺孤独的吧，没有人理他，然后突然有一个人。发现了它的存在，所以他才后来一直会那么黏着千寻，而且、嗯、呃，到后面他不是呃，包括哦、呃，他在那个雨里面，千寻不是开了门让他进去嘛，然后后面他千寻想要要那个。呃，药就是那种汤药汤的牌子，然后也是他帮忙从那个上级的手里面弄过去，然后还自己变那种呃牌汤的牌子，然后想要让千寻开心或者怎么样，因为他刚开始他其实就相当于有点像是那种呃平时没有什么朋友的人，然后呢呃突然有一个人来跟他一起，就是注意到他了，然后他就一直想要把自己。就是最好的东西，或者想要给别人，他就给那个人他最想要的东西，然后想让他开心啊，或者怎么样。就其实，我觉得他这个无脸男真的是刻画的太好了，就是讲那种孤单的人嘛，然后渴望、嗯、对对对渴望被人关注、被人需要的那种感觉。是的，对，其实其实他就是有一种那种就是像，其实现在有很多就是都是那种生活在那种边缘地带。然后没有人去喜欢或者没有人去关注，然后内心呢就会充满了很多那种自卑或者说那种无助的感觉。尤其其实我记得特别印象特别深刻的就是有一次就是呃无脸男，因为他之前就一直在大吃大喝嘛，有一次他吃的那种跟半死不活的，然后他就跟那个谦虚说：“我好寂寞啊，我真的好寂寞，啊，我给你金子啊什么的。”然后就是就是其实那一块的时候其实。虽然第一次看的时候觉得挺可怕的，就是你突然有一个人就是半死不活的跟你说这句话，其实你还是心里很害怕。但是其实也能够，能够感觉到就是，哎，怎么说呢？就是他他有一点就是为了让别人去注意，然后就企图用一些外在的东西来吸引，比如比如说钱呐、啊。对吧、嗯？就撒那金子、嗯，撒那金子。对，因为他他是呃，就是之前不是看到河神去的时候给了他们金子，然后大家都很开心嘛。嗯、然后他应该从那里就知道，哎，他因为其实我觉得无脸男他很单纯，就是他就是因为孤单吧，所以他其实。并就是在那个，就他们那个妖怪的世界，他并不是那么的，就其实有点格格不入，相对来说，所以他看到那个河神给了大家。金沙以 后， 他就会觉 得， 哎， 大家那么金 沙， 这是一个会让大家开心的东 西， 会让呃别人就是呃注意到他的东 西， 他就 会， 所以他就后面他不是通过金沙 嘛， 然后就是就变那种金 子， 然后而且他看到千 寻， 他刚开始他也就是其实很单 纯， 觉得千寻可能会看到金子也会开 心， 然后会更加的呃就接受他这样子。啊！但是后来，当时千寻不是赶着要去救白龙嘛，所以就，嗯，而且他也拒绝了他，就包括其实前面那个汤药汤的牌子，千寻也是拒绝了他的，所以他那个时候，我觉得他后面不是有点暴走吗？就是我觉得他就是觉得啊，为什么就是。我我都就是我，相当于有，其实会有吧。有些那种比较孤独的人，如果他在努力的想要通过一些东西让别人需要他，或然后他没有得到回应的时候，他可能会，因为,因为他们其实内心是比较脆弱的，嗯、然后他可能就会。呃，更加的那个，就包括千寻不是后面去找钱婆婆嘛，然后坐列车也是，他、嗯、当时是喊了那个无脸男，然后当时那个小林不是有问他嘛，就是有说，呃，为什么要叫上那个无脸男嘛，然后当时那个千寻他是说，如果留那个无脸男在汤婆婆那边的话，他是会学坏的、嗯，所以其实他把他带到钱婆婆那边对对，后来无脸男。也留在前婆婆那边，其实我觉得也是一个蛮好的结局的。对，我也觉得蛮好的、嗯。其实刚开始看的时候，就是其实就又会讲到，其实这里面有个大 boss， 就是汤婆婆。刚开始觉得汤婆婆好吓人哦，就是那种<笑>啊，就是那种你知道那种，就是那么大的一个头，它就有点像是那种很传统的那种。算是职场的上级或(笑)者怎(笑)么 样， 就是你没发现他墨坡那边的规矩不就 是， 你如果干不了活的 话， 你就变成 猪， 然后或者是你干不了活的 话， 我就要把你处理 掉， 你就不你就没有存在价值了。是是 是， 就是那种万恶的资本 家， 他的形他的形象。就感觉是特别的残忍那种，就是啊，你不怎么样，我就会把你的名字啊或什么，因为他还要收集别人的名字嘛，要拿走别人的名字，对他要，然后就拿走他们的名字来控制，然后去控控制别人。对，但是其实没有想到，真的并没有想到，就是说他其实还是有那种慈祥和温柔的一面，哦、尤其是对，就是其实有对他那个，对他那是他那个宝宝子、呃，宝宝，啊、哦，对对对，大宝宝。<笑>但是他对宝宝的那种是那种溺爱啊，对对对，嗯嗯，被被娇化的那个小屁孩，对啊，然后呃，就是那个，但是汤婆婆其实她作为上司的话，你看该她挡出来的时候，她还是会挡出来。就是当时那个无脸男不是呃在那追千寻的时候嘛，汤婆婆不是就。跳出来就说什么，就算是客人也不能无理取闹，然后发了个动感光波，嗯、然后结果、嗯、<笑>无脸男吐了他一身泥。<笑>就其实、嗯、他他虽然说很就是很就是那种呃吸血的资本家，但是他并不是那种就是啊。呃乐于享受的那种，对，就是不敢遇到什么就是事情，把你的员工推在前面，然后自己自己躲起来的那种，倒不是。嗯、对对对，是的。然后其实它里面有一句话，我就是我记得特别特别清楚，就是在那个就是帮助河神清理垃圾的时候，汤姆沃有指挥员工的时候说了一句话，就是“贪污的人团结一心”，然后就一下就觉得，嗯，这个，嗯、呃，其实。就是大 boss 啊什么的，也不见得完全是特别的反派，特别的坏。嗯、然后反而就是有那种，就是另一种，就是可能每个人都有每个人的原因，然后可能就是他造成他现在这个样子。但是其实他个人还是很好。嗯，就是其实他跟钱婆婆的区别，就是他们的观念是不一样的嘛。就钱婆婆的话，她不会说去利用。别人的名字去控制别人或者怎么样？那而且钱婆婆相对来讲的话，她会包容，就是她会她能够接受白，就接受那个无脸男，但是同样的，他后也会原谅白龙去偷他的东西。但如果你反过来，如果是白龙去偷汤婆婆东西，他肯定不会原谅他。就是,是,是汤婆婆的话，而且钱婆婆的话，你看他会呃通过把那个宝宝给变小，然后呢让他去踩那个就是呃纺纺车的那个轮，然后其实也相当于他会教那个宝宝去成长。但是汤婆婆相对来说就是去溺爱宝宝，钱婆婆的话，就其实我之前有看过一个说，相对来说可能感觉，汤婆婆那种感觉是有点像妈妈，对对对对对，那种溺爱，然后会溺爱小孩，然后呢，但是在自己的范围内势力范围内被侵犯的时候，他会冲出去去保护自己的势力范围的东西，然后呢，呃，汤钱婆婆的话就是相当于有点像爸爸的存在吧，他是会。呃，比较来说，他不会说去纵容，对他不会去纵容宝宝，就是因为你看明显，呃，他们的生物链的话，就是他们在他们那个汤屋的生物链，就是宝宝能够永远的吃死汤婆婆，然后汤婆婆能够吃死其他人。<笑><笑>反正汤婆婆就是没办
1: 法，那个拿宝宝完全没办法。
0: 对啊，你看后面那个那不是呃，他其实有点，就当时汤婆婆不想放千寻走嘛，不是为难他的时候嘛，宝宝就直接来一句，就是如果你让小千哭的话，我会开始讨厌他，我会开始讨厌你的哦。嗯、然后那个汤婆婆就，就哦、我的天哪、啊，真、哦、是<笑>宝宝才是他们汤屋最厉害的存在吧。对，不过其实这一部里面我最喜欢的是白龙，白龙就相当于是，其实已经算是主角了。但是,是小时候，其实但是按周围
1: 人看了都以为他是女生、哎，你知道吗？哎，我也是啊，啊。真的，我小时候，然后我推荐给别人看，人家看了一开始看都以为白龙是女生啊
0: ？这样吗？难道是我小时候太成熟了吗？我记得我小学第一次看的时候，我想<笑>这是爱情吗？哦、嗯，我小时候看的时候也是爱情。也觉得明显就是一个男一情吧、嗯，然后觉得是男孩子。嗯，我长大以后再看的话，就会觉得啊、哦、靠，好像感觉这个结局不一定是个 H 一样，好好过分啊！哦，我真的我刚开始我,也觉得我也以为那个当时因
1: 为那个结局不一定是好的，因为他最后还
0: 是在那里嘛，然后那个因为他没有家了呀，琥珀、啊、已经已经被以为就是已经被填了呀，他没有地方回去了。嗯所以其实他最后，呃，我觉得虽然他们分开的时候，他跟千寻说一定会见面的，然后，但是我觉得不一定会这么快会见面，只是说他们以后会有见面的机会。嗯、其实也有一种说法，嗯、呃，是说其实《千与千寻》他讲的这个故事的话，可能是就是千寻他们作为生人，然后。去到了死者才会去到的一个世界，或者是这种有这种说法。然后就是他不是呃，千寻他们经过那个门的地方，不就是一片草原吗？后来是变成了河、嗯。就是有些人的想法呢，是说这个东西就是意味着那边是人类的世界，而这边是另外，就是。对王者的世界，而且你看千寻不吃那个世界的东西，就会变成，它就会消失，它身体会变透明。之前前就去年的有一部电影，不就是讲到那个三途川的事情吗？就是说在他们日本的那种，就是我们中国不是讲的是要过奈何桥吗？对对
1: ，他们是要,怎要怎么样？他
0: 们是说是要。呃，有一个三途川的地方，然后呃，有一有一些说法是说会有一辆列车接那些亡者前往冥界。哦、你说的是《田镰仓物语》吗？对，就是《镰仓物语》，他那一个也是。然后其实我觉得他那个列车跟《镰仓物语》的列车也好像。对、嗯嗯嗯，我也觉得，我也觉得。嗯， 而且你看列车上 面， 除了千寻跟无脸男他们那群人以 外， 其他人都是看不清脸的。嗯， 为什么你俩刚才那句话要那么小声的 说？ 嗯， 然 后， 然 后， 所以他们就是 说， 呃， 如果是 这， 其实我 想， 如果是从这个角度来考虑的 话， 那么其 实， 呃， 白龙说的以后会见面的。那有可能也是说千，千寻等千寻，他这一生过完了以后，他们可能会在那个世界再见面吧
1: 。好悲伤，我还是相信他们能够在那个人类世界见面。
0: <笑>而且那种说法的话，其实我觉得还有一种就是猜测，这种说法猜测的话，就是最后千寻不是白龙跟他说他不要回头嘛？但是当他走完那个隧道以后，他。他爸爸妈妈不是去看那个车吗
2: ？嗯、然后丹、嗯、千寻是
0: 回了头的，而且那个时候我觉得他的表情是有点迷茫，所以很有可能他是忘记了那个世界发生的东西，也是未可知的
1: 。
0: 哦，当然这种就比较悲。但是呢，钱、嗯、婆婆不是也说吗？她不是说呃，人类。虽然就是经历过的事情会忘记，但是总有一天会想起来就像最后
1: 那个小千还是找到自己名字嘛，总会找到
0: 的对。对，所以其实，呃，其实日本他们对于这种，可能在他们那边，我觉得并不一定是 B 一，就是我们这边可能感觉像是 B。日本那边他们对于这种就是，呃。可能要分开一段时间，然后最后还是能在一起的话，这种好像感觉他们他们并没有觉得很 B E 的感觉。就以前还有其他动画也会有这种情况存在的，不知道你们有没有看过？那个以前小学的时候有有过一个系列叫《不思议游戏》的
1: 。哦，我看过，我看过，那个
0: 也很。我跟你讲，他那那一个系列讲的是呃四方四象，就是朱雀玄、玄武、白虎、青龙嘛。对对对然后呢？其实像那个青青龙，就是《不思游戏》主要讲的是青龙跟朱雀的故事，但其实它里面有涉及到玄武跟白虎的故事。但有一个就是讲的
1: 他们,死掉,他们死掉了嘛，就是变成了老奶奶
0: 寿终、呃、正寝。对，白虎的那个故事就是说，呃，那个当时。呃，就是反正最后他们是分开了，然后就是呃，女主就是那个白虎那边故事的那个女主，她是因为她是异世界穿越的一个故事嘛，啊，就相当于是女主在完成那边异世界的任务以后，然后回到现实世界，然后呃，又过了她的生活，然后但是在她临终之前，他又最后跟就是跟那个异世界的那个他的爱人最后在一起了。就是他们的灵魂在一起了，哇，这个但在我看来还是个悲剧。<笑>对，但是呢，但是其实呃，从我不知道是不是他们日本那边的文化来讲的话，就还好，没有这么的低。因为最后其实他们可能是比较相信死后的世界还还是很长久
1: 的那种，对
0: ，可能吧。但是他们就没没有那种轮回，是吗？如果是这么一个角度来看的话，那么，因为当时千寻不是也有问他有问好几次啊，他不是就问说还会再见面嘛，然后呢，那个呃白龙说一定一定能，然后千寻又问了一次啊，他然后那个白龙不是说一定会见面的嘛，所以也有可能是他他们。以后会在那个世界再见面的意思吧，嗯，因为有可能，嗯，白龙的话，他家都没有了，我觉得真的他怎么回去呢？虽然呃，汤婆婆当时的那一句说要把他五马分尸，那个我觉得应该不会实现了，因为他已经找到名字了
1: 。我是有听过一种说法了，就是。人其实就是神灵跟人开始都共处的，但是就是像西方国家中一样的，他们总会去另一个地方，他们会离开人界这块那个中土地，然后前往他们的另一个世界，就像那个英灵传说，他们最后会回到英灵神殿一样的感觉，他们都会有一个单独的存在于他们神灵前往的地方。因为我之前也会看这种类似的那种轻小说嘛，然后也有这种说法，就是、嗯、呃。一开始就是自己界限很模糊嘛，然后神灵和人在一个地方，但是神灵由于人的高速发展，神灵就已经慢慢被遗忘了，然后他们就开始沉睡，然后当醒来的时候，就会有人会引渡他们，然后让他们选择，你是在留在人间，慢慢的力量消失消亡掉，还是去到那个他们一起走到的那那个另一、那个地方、另、那、一个世界，就是两种选择，反正我感觉。我还蛮喜欢看这种类似的故事的，我很喜欢看跟鬼神有关
0: 的。但是这么讲吧，你看千寻后面也成长了蛮多的。其实，其实白龙给千寻的那些带来的那个，就是也是成长。其实也是白龙、呃、影响。白影响是非常大的白龙的存在的话，也是千寻成长的一个很大的一个因素，就是引导他去成长的一个因素吧。嗯，对对对，你们还记得那个白龙的真真实姓名吗？琥珀川、呃，琥珀川，郑早建啊、哦，不，郑早建琥珀主，对，<笑>这个名字真的是好牛啊！琥珀川<笑>你知道吗？这种这种，就我记得我小时候第一次，哇，牛太牛叉了吧！这个名字，我只,<笑>我只想知道，我只想知道哪个是他的姓，郑<笑>早建，郑早建是吗？嗯。嗯，琥珀川应该是他
1: 的名字吧？琥珀，琥珀主，琥珀主,琥珀主,琥珀主应该
0: 是琥珀川之主的意思吧？哦，嗯，因为他是琥珀川的河神嘛。嗯，然后你知道我我我,我有百度啊，然后、嗯、你知道百度上怎么写的吗？嗯，百度上写，嗯，性别男，身高一米五三，一<笑><笑>米五三，他还是少年啊！你他是少年体型，他没有成年。那也太了吧！大人是少年吗？另外那个河神大人，他还只有个头呢。<笑>哦，好吧，<笑>确实体型不能代表一切。就是，<笑>体型不能代表一切，真是。而且他颜值已经证
1: 明了一切了。对对，他颜真的高。哦<笑>、啊，你发现没？其实我后来看《哈尔移动城堡》的时候，总觉得他总觉得他们两个有点像哎。
0: 哎， 其实画动画画画动漫这点这 点， 我觉得就是一个作者的笔下 哈， 就是你不管有多少个作 品， 男女主角基本长得都是一模一 样， 除非就是发型 啊， 或者是一些外表什么一些其他的那种改 变， 就是基本上看那些东西 是， 呃， 都是差不多 的， 就是脸型或者是说是一个。一个怎样子的那种，就基本大致的轮廓都差不多的，很简单的一个例子，你看看怪盗基德跟柯南就知道了<笑><笑><对><笑><笑>。对对对对对，对对<笑>是的，是的，<笑>就有一个人脸稍微婴儿肥一点他。他们那个脸就是就是基德的脸，就是那个呃青山刚昌的初恋脸嘛，漫画里面的初恋脸嘛。<笑>嗯、<笑>就是讲到这个白龙哦，这真的是嗯。就是就像刚刚讲、嗯，就是刚才像酸奶第一次刚才说的是那种，我真的是以为是女孩子，可能刚开始我看的配音，好像是我不知道是看的应该是香港好像也是女孩子吧？对，是女孩子配音的、啊、国语的日版日版的不是日版的不是，她，我好像看的应该是一个香港版的，嗯
2: ，
0: 香港版的她，他是一个那个一个女生的一个配音。然后，所以就给我的印象就可能就我就刚开始真的我觉得白龙是个女孩子，我还想，那其实那时候真的很小，没有没有把他们俩就往那种就是就是相恋或是就是有一点那种小暧昧那种方向走，我真没有往那边方面走。哎。我感觉这个配音也是救了我。那你错过了好多呢，对呀，好多激动人心的剧情呢、啊。而且你看锅炉爷爷不也说这就是爱的力量啊？对呀、啊，我、哦、那是不理解啊呵呵，哪里有爱？爱什么？有啊，友情的。哎，不会吧？你当时是什么时候看的呀？小学，我记好，我好像是小学三四年级看的吧。我也是，差不多吧，反正也是小学那,零年那小学三四,四年级，哦、零一年。我比较成，<笑>我我觉得，你知道吗？我看《数码暴龙都干》都看看出了爱情。这一步我觉得也挺明显的，其实也不是太明显，我觉得就是还不够，明显，还是往还,还不明显吗？我,我觉得可能，我觉得有点倾向于那种就是友情那种感觉
1: ，没有爱情，他会在那个一开始遇到问题的时候就。跑过来帮助他吗？你会因为人群中看那个人，嗯，觉得他肯定成为朋友，然后就去帮他他吗？<笑>肯定不可能，就是一见钟情嘛。
0: 最最重点、就是，我错了，是的，我错了。他,他忘记了自己的名字，<笑>但是他记得千寻的名字。对呀、啊，<笑>我错了，我错了，爱<笑>、哎、是什么？<笑>跪下了，<笑>跪下了。<笑>我错了。好，它就是一部爱情片。<笑>其实，其实，其实说这么多。咱们还没有聊到，就是这部电影的真正的女主角，千寻。千寻呢、啊，就是那种有点被娇惯大的小朋友。其实刚开始的千寻跟那个宝宝是有一有一些共鸣共鸣之处的。你看，他会撒娇，他会就是嗯，他不是他跟他爸爸妈妈走过那个隧道。的时候，他妈妈从他在车子里面的时候就
1: 有点感觉了。那时候他在发脾气嘛
0: ，对、嗯、对，因为他是、那个
1: 、爸爸工作原因就调走了，就要转学嘛。那时候他在发脾气，说什么？而且看到新的学校
0: 会，就是觉得学校对对对新的学校很讨厌啊，还是以前的学校好啊？就是这种有点有点熊，其实刚开始，而且他刚开始哭的时候会很多。但是后面慢慢的，也就是成长起来了以后，你会发现他没有那么的爱哭了，而且更勇敢了。可能由
1: 于他跟宝宝之前有点像，所以他训宝宝训的还是蛮拿手的，把他子的服服帖帖,帖的宝
0: 宝、嗯。宝宝其实还呃，我觉得宝宝就是差一个前婆婆那样的教育者。对。<笑>我觉得宝宝对于宝宝来说，可能冲击比较大的是那个吧，就是，嗯、呃，千寻不是被抓去，就五脸五那边五脸男不是要看见千寻嘛，然后千寻不是带着那个宝宝变成了一只小老鼠，然后过去、嗯，然后那个汤婆婆不是就她没有认出宝宝啊，她说了一句哪里来的脏老
1: 鼠，然后明
0: 显感觉到宝宝变成就是老鼠的。嗯<笑>就瞬间，很失落的那种表情，震惊，然后失落。然后当时千寻说了，问了一句说：“你不认识他吗？”然后前，然后汤婆我当时是：“啊、哦，我怎么会认识他？你在开玩笑吧？”对种。<笑>所以其实我觉得，对于宝宝来说，可能他那时候才觉得啊、呃，如果自己变了一个样子，或者自己不是以前那个，就是他的一直溺爱他的妈妈不认识他的时候。他会发现自己的话很多东西要靠自己，包括他不是后面就是千寻他们去钱婆婆那里，刚开始不是那个，那个是什么？就是那个汤婆婆那个分身那只鸟，不是被变成了一个小的、嗯、不知道那是什么东西。他之前一路都是叼着那个宝宝变成小老鼠走的，对。然后后面不是他很累了嘛，然后叼不动、嗯，然后宝宝就直接是表示我要站着自己走。对他，自从根本就不会走路的。他对他以前是不会走路的，所以最后，呃，宝宝变回宝样原来的样子的时候，那个汤婆婆才会很吃惊。她说：“宝宝，你居然能够自己站起来。<笑>嗯”所以由此可见，以前汤婆婆是多么的溺爱他。这里面也其实真的是像你刚才之前像之前说的那个，就是千寻，他有一面其实跟宝宝还是蛮像的。嗯，但是但是其实也能够感觉得到，就是说千寻在慢慢长大，宝宝不是也是在长大吗？就是慢慢的在变得不一样，啊、然后变得更更更好了，更独立、更坚强、更勇敢。是的，是的、嗯，就是有一段我看的很
1: 惊险，就是他、嗯、就是那个他不是要消失了吗？然后那个。嗯然后那个白龙，你跟他说你要吃人的东西，你要去工作。如果你不会工作的话，就会被那个
0: 汤婆婆抓
1: ，汤婆婆抓住，然后变成那个，然后要他去找那个呃锅炉爷爷嘛。然后我、嗯哦、那一段，他不是过程中，他不是那个白龙在他身上附了一个咒嘛，然后让他跑得更快一点。哇，那段看得我好，怎么说呢？心砰砰砰的跳，就好刺激啊。
0: 对。
1: 就
0: 是那个下楼梯那一段，就是、白,龙白龙好帅、啊，<笑>喜欢，我喜欢，我最喜欢白龙的一个地方就是他人形的时候飞起来的样子，可帅了。哦、啊，就那是在那个草坪那个话有一个,有一,个有一段，是就是他就一个是他带着千寻，然、呃、后就是从那个不是那个青蛙嘛。青蛙不是嗯,嗯，有人类的味道，然后他就把青蛙给蒙住，然后带着他穿过人群的那个地方，哇、啊，贼帅！然后呢，还有就是他后面找回自己的名字，跟千寻在天上的那个地方
1: ，哎，那魔力转圈圈，对，魔力转圈圈，
0: <笑>我的天哪，高光时刻
1: ，对、嗯，特别是他那个鳞片开始那个散掉那段，鳞片散掉那啊，那段超帅。真的好好看那个画面做的， okay. 这个时候就要吹一下他们了，哇，的真的吉卜力工作室太强
0: 了，他们画面做的都非常好看，真的，其实像这个故事啊，真的没有必要去，就是再再次再次去强调，然后去去讲它，我觉得真的是故事讲的
1: 很好的，就是大家会对故事里面的人物印象深刻，就是他整个故事把人物塑造就很。很全面了，所以大家很丰满，然后大家就会知道人物，然后剖析他的那些心理什么的。你<咳>这个就是真正的好故事，就这个人物都鲜活起来了，而不是靠你的剧情因为故事其
0: 实跟人物是相辅相成的嘛。你一个好的故事的话，那当然就会留下好的，就是有印象深刻的人物。一个不好的、一个很平的故事，如果人物都没有什么区别的话，那这肯定也不是一个好故事。对对，其实还是挺期待，就是说希望宫老爷子以后还能够再出一个这种让人印象深刻一部。但好，他应该应该是已经停笔了，对吧？对对，他、啊、应该是，我记得他现在年纪也挺大的了，蛮大了。像他们吉普力那种工作室的那种强度的话，呃，我觉得对于老人家来说可能有点难。嗯。就是有点可惜了，但是其实这些经典还是经典。对啊，现在就是年轻人的天下了嘛，总有更优秀的动画制作者出来。嗯。哦、嗯， oh, 这种时候要吹的新新新一代的还是有很多的。其实这部剧呢，不也不应该说这部剧，这部电影啊，这部电影它重新在，它是应该算是第一次在国内正式上映。然后，然后由那个中中国的一些那个演员来进行配音的。嗯，对于中国配音呢，说实话啊，嗯，看了一下预告，我感觉我对他的期待性并不高。我觉得他，因为毕竟说实话，这里面没有说是真正的一个配音演员，就是而且都是只不过是演员而已。说实话，他们的配音能力啊什么的。真的是，其实不是特别的好，所以就是感觉，嗯，如果要说他呃，真的是要再去影院看一遍的话，我觉得我应该还会再选择原版。哦，我个人的话，我是所有的作品我都会选原版的，我不会选配音版的。对，我也不会
1: 选配音，<笑>我一定选。<笑>我是坚定的原版
0: 支持者，<笑>就是无论是哪个国家的作品，反正我只我我会永远首选原版。嗯，对对对。其实，嗯、呃，当然也不是说他们有多么不,不好，但是可能就是，嗯、呃，大家的想法和和对这个就是可能想体会一下不同的感觉。嗯，这样讲吧、嗯，就是为什么？因为原版它本身就是相当于他们的团队，包括整一个，它是最原汁原味的。然后你所有的配音这些东西呢，它相当于是二次加工。二次加工的话，它肯定会涉及到很多的一些呃相对主观或者是相对客观的一些东西去影响它。就相对来说，它呈现出来的东西，它会变味，它多多少少肯定会有点变味的。它不可能是像原版的那样子出来，嗯、就是。完就是像原版我，所以说其实我个人我是一直都是，无论是什么东西，我都是坚持原版的是最好的
1: 。就像一个小那个小说翻译一样的，不同人翻译给你看的感
0: 觉都是不一样。他会丢失掉，就哪怕翻译的再好，它其实都会丢失掉一些一些东西。千与千寻它不像好莱坞和欧洲的一些动画作品，因为。好莱坞什么，他们都会以角色的动作和夸张的情节来吸引观众。但是宫崎骏的他的动画都是不是以儿童的口味和兴趣点为主。尽管就是说很他的故事中的主角基本上都是儿童，就是就是或者青少年，但是他的就是每部的电影的开始和结尾呢。就是会有一种与童话故事完全不同的那种，就是庄严感和一种那种就是使命感，就他反而就是能够，就像咱们前期刚刚才说的，他能够能够彻底就是从一个动画片里面，然后去剖析一些就是关于呃人性啊，或是关于一些呃就是热门的就是就是现实的一些话题，他会提到很多，影射一些。咱们真正就是现实意义中、现实生活中会现实感吧，应该可以用这个词吧，这就叫现实，就是很现实。就是、
1: 它就从这个童话般的奇幻的世界中折射到现
0: 在现实的一，就是文学源于现实而高于现实。嗯，呃，它因为它是零一年的嘛，零一年零一<咳>年上的，距今现在都已经有十十八年了。嗯。嗯，真的是，想想、啊，真的好久了。
1: 但是到现在看他做动画做的那种画质都很好，就是他的质量都很高，啊、放到现在看他那个他当年的
0: 时候不是还拿了奖吗？嗯
1: 、是的，他拿了那
0: 个奥斯卡奖，对，奥斯卡奖，对啊
1: ，奥斯卡最佳
0: 影片那个动画影片嘛，然后还有得了那个呃柏林电影节的那个金熊奖，然后还成成为那个就是。呃，电影史上第一部获得国际电影节最佳电影奖动画作品，嗯，这个真的是很厉害，很厉害。就是这样讲吧，其实《千与千寻》呢这一部，它虽然说是个动画作品，但是它本身所蕴含的意义，包括它的一些蕴含背后的寓意来说的话，呃，它不仅仅是一个给小朋友看的一个作品，像呃小孩子呢可能会从中通过。看到千寻的，包括宝宝的成长，会学会一些，就是，嗯，就他们会接触到一些成人社会的一些残酷吧，然后也会去学会，呃，要独立、要勇敢的这种品质。但是大人呢，像我们现在再从头去回看这个动画呢，你又可以发现很多的。呃，包括我们人类的发展、文明的发展与自然的关系啊，还有一些呃，关于就是我们成长，其实它更多可能会引发我们对于成长的过程的回忆吧。就像钱婆婆说的那样，每个人的成长过程中都会发生很多事情，遇到很多人，但是可能我们暂时的忘记了，但是说不定某一个时间段的节点上，我们会突然的再想起。有那么一个人，他通过某一个举动或者一些事情，教会我们为了成长而变成了现在更优秀的自己吧。就是还是希望大家就是能够去影院，然后多多支持这部电影。就是不管是原始的配音对对，还是中文版的配音，其实都是应该多多支持这部的。比如说你在小的时候你看过了一遍。如果你现在有宝宝，你可以带着宝宝再去看一遍，就是真的是能够能够得到双重的那一种，就是这部这部动画片的一个呃想法，就是完这完全就是完全是不一样的。嗯，那我们今天呢就先到这里了。嗯，希望大家能够关注我们，加入订阅。那我们就在这里结束咯，拜拜，拜拜。somewhere i fall
2: Calls i s b m a m s that m o So many tears of s
0: s u n a 你知道吗？我看数码暴龙都看,看出了爱情
1: 。<笑>啊<笑>那个<笑>那个、<笑>和那个阿。阿五是一对啊
0: ，哦，等我我我我是我是吃那个加尔跟跟那个、哦对尔，不是加尔跟大和阿和阿和大和。啊，啊对他哥哥阿五是他哥哥哥哥跟素娜嘛，然后呢，啊、但是我我这这一对哥哥跟素娜我倒是没有怎么看得出来，但是
1: 加尔跟阿五、啊、明明是一对，结果他没有乎没有在
2: 一起。Feel my silent, empty body begins to listen to what is real. The wonder of living, the wonder of dying, the wind, town, and flowers. We all. Said, let the same lips sing again. You're shining inside me. It's right here inside me. I found the brightness.